0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir haben heute den Jens Epe bei uns, er ist Technical Director, World of VR, uh, Virtual Reality, sehr, sehr spannendes Thema uh, in aller Munde und. Er hat sich sehr, sehr früh mit dem Thema beschäftigt, hat seine Bachelorarbeit damals schon darüber geschrieben, wo wir alle wahrscheinlich noch nichts darüber wussten. Ähm, er hat eine Firma mitgegründet, die World of VR, als es noch gar keinen Markt dafür gab. Und Sie sehen äh, Virtual Reality und Augmented Reality als eine Art der Unterstützung des Menschen und keinen Selbstzweck, sondern ähm, schauen, dass diese Technologie sich in den Dienst des Menschen stellt.
0: Ja und ich finde es halt sehr interessant. Er ist definitiv ähm, überzeugt von der Lösung und von den Anwendungsfällen. Er nennt auch ein paar ähm, Beispiele, wo es angewendet wird. Aber er hat trotzdem eine differenzierte Meinung dazu, weil durch diesen Hype, der hinter dieser Technologie steckt, seiner Meinung nach oft Anwendungsfälle äh, produziert werden für Virtual Reality oder Augmented Reality, die einfach nicht ähm, ja, dafür geeignet sind. Und ja, er, er wird auch auf die Zukunft dieser beiden Technologien eingehen. Und was sehr spannend für die Hörer ist, deswegen sollte man dranbleiben, gibt auch erste praktikable Tipps, wie man sich mit dieser Technologie auseinandersetzen kann.
1: Genau und das vor allen Dingen als Firma, das heißt es geht weniger ums Gaming, sondern mehr um Applikationen und wie du dich als Firma, als Mittelständler in diesem Bereich bewegen kannst, lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören. Willkommen zu einer neuen Folge digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael und wir haben den Jens Epe hier, den äh, CTO, den Chief Technology Officer von World of VR, äh, Unsere Nachbarn in Köln. Äh, sehr schön, dass wir uns auf dem Weg immer kennenlernen. Ja, vielen Dank. Ähm, Jens, äh, CTO und VR. Äh, ganz am Anfang eine Aufwärmfrage: ähm, Virtual Reality, Augmented Reality, Hype, der vorbeigeht oder here auf to stay? Fall.
2: Auf keinen Fall. <lacht> Seit vier Jahren schon nicht vorbeigegangen, seit vier Jahren entwickelt sich der Markt. Ähm, klar, VR wird so immer auf dem Hype-Train, gerade ganz, oder war ganz lange auf dem Hype-Train unterwegs, jetzt gerade abgeflacht. Jetzt springen die Leute direkt auf Augmented Reality, weil ja immer auf der Suche nach was Neuem unterwegs sind. Äh, aber beide werden bleiben, beide werden parallel zueinander existieren.
1: Und äh, vielleicht für den Kontext, äh, bevor wir richtig einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und äh, über eure Company.
2: Ja, ich fange bei mir an. Also für mich ist das gar nicht so ein Hype. Ich habe es vor zehn Jahren mich dazu entschieden, alles auf Augmented Reality zu setzen. War da selbst in so einem kleinen mittelständischen Unternehmen in der Ausbildung. Habe da das erste Mal was von VR gesehen, äh von AR gesehen. Ähm, eigentlich war es nur ein Tisch, der irgendwie auf dem Magazin überlagert war. Aber es hat mich so fasziniert, dass ich das Ganze möglichst schnell studieren wollte. Nannte sich dann Computervisualistik noch zu der Zeit und man hat da in Koblenz darüber gelernt, wie man äh, dem Computer das Sehen beibringt, also diese ganzen Computervision-Sachen, die auch heute wieder mehr aktuell sind denn je. Gleichzeitig wollten wir dem Computer natürlich das äh, beibringen, Sachen darzustellen, also die Computergrafik, äh, was auch so wichtig ist, um heute Dinge visuell präsentieren zu können. Und da sind wir natürlich in dieser Mischung direkt bei der Augmented Reality und zehn Jahre zurück. Da gab es noch keine VR-Brillen, da gab es auch eigentlich noch keine Smartphones zu der Zeit. Also auch interessant, das nochmal sich vor Augen zu führen. Äh, die kamen aber passenderweise genau zu der Zeit. Nur das erste iPhone kam in der Zeit, konnten in der Uni anfangen, so Augmented Reality-Sachen zu machen. Ähm, so und im Laufe des Studiums hat die Technik dann weiterentwickelt. Ne? Am Ende des Studiums kam dann passenderweise diese VR-Brille von dem ominösen 18-jährigen Paul Malacky in Amerika auf den Markt. Ne, über Kickstarter finanziert für schlappe 2 Millionen äh, und mittlerweile ja von äh, Facebook da übernommen für ein paar Milliarden ähm, und da bot sich natürlich die Chance damit zu arbeiten. Ich ne, habe es im Studium permanent verfolgt, aber dann im Anschluss auch direkt am, äh, bei verschiedenen Firmen ausprobiert, und anderem auch am Fraunhofer und da hat geschaut, wie können wir denn diese neuen Möglichkeiten mit Augmented Virtual Reality ähm, da in den Firmen schon einsetzen. Ne, denn viele haben von Anfang an immer so auf Spiel und Spaß geschaut, ne, gerade im VR-Bereich war das ja der Fall, aber da war mir von Anfang an klar, okay, da ist so ein Potenzial im, im Businessumfeld für, ja, für die Firmen, die diese Technologien da einsetzen können, dass ich das gemacht habe. Ne, zu der Firmengründung kam es dann relativ schnell, denn wenn man dann vor der Entscheidung steht, ähm, was macht man, wenn der Master vorbei ist und ja, wie setzt man die Technik weiter ein, steht man dann oft vor der Wahl, geht man da in eine Beratung. Bleibt man weiter in der Forschung und promoviert oder macht man es einfach selbst als Startup? Und die Entscheidung ist dann halt gefallen. Über die Netzwerkevents hier in Köln und Umgebung hat man dann halt auch passende Leute kennengelernt. Es gab dann sehr großes, oder gibt dann sehr großes Meetup hier in Köln zum Thema VR. Und da ja, findet man halt gute Partner zum Gründen. Ne? Einer davon, mein jetziger Mitgründer, der dann zu der Zeit noch an der Telekom beschäftigt. Ja, dachten wir, die Anwendungen, die man da gerade so entwickelt hat, können wir, können wir ganz bestimmt auch in eigener Regie sozusagen mhm. managen. Ja, seitdem gibt es die Firma, seit 2014 dann sind wir so gestartet, 2015 so richtig. Lief natürlich noch ein bisschen die Forschung oder die Arbeit in, der, in dem Fraunhofer-Institut parallel.
1: Ich habe am Anfang äh, gedacht, äh, weil du gesagt hast, World of VR, ne? World of... Uh Virtual Reality, müsst ihr das jetzt umlabeln in World of AR oder, mhm. oder ähm, ist das trotzdem noch passend? Ihr habt euch ja für den Titel entschieden. Ne? Also damals, war ich nehme mal an, weil VR war wahrscheinlich dominanter von, von dem. Oder was hat zu dem Grund geführt, dass ihr das so gemacht habt?
2: Ja, genau. Also die World of VR war natürlich da tatsächlich das Halbthema zu der Zeit. Mhm. Ja, er spielte auch von Anfang an, von Anfang der Gründung schon eine große Rolle. Aber äh, VR war halt das Halbthema, was gespielt wurde. Ich denke, viele Filme haben sich so in VR benannt und auch andere Institutionen, die es gemacht haben. Und es wurde auch mehr gemacht mit, ne, weil die Technologie da dann doch ein bisschen weiter war. Wir hatten mhm. ja diese Brillen aus Pappe schon von Anfang an, denen wir auch gestartet sind. Ähm, und das ganze AR hat sich so ein bisschen... Ja, gab es auch schon, aber die... Technik hat sich da in der letzten Zeit noch vermehrt verändert, weil alle irgendwie auf diese großen Brillen, durch die man so durchschauen kann, warten, aber das verzögert sich gerade halt immer mehr
0: eigentlich. Mhm. Vielleicht, vielleicht könntest du noch mal kurz darauf eingehen, was sind denn wirklich so die Kernunterschiede zwischen VR und AR und ähm, wenn du jetzt sagst, ihr habt ja beides auch gemacht, ist denn da trotzdem noch ein großer Überschnitt von ja. Technologien, die man braucht, oder? Ja, ein Riesenüberschnitt. <lacht> okay. Genau, was
2: ist der Unterschied zwischen VR und AR? Bei der virtuellen Realität kann man eigentlich sagen, da taucht man halt voll ab. Das sind alles diese Brillen, wo man wirklich nichts mehr vom Gesicht sieht, sozusagen. Man hat es komplett verdeckt, man sieht auch nichts anderes mehr außer diese virtuelle Realität. Und alles, was da drin zu sehen ist, ist auch eigentlich virtuell generiert. Seien es Computergrafiken von irgendwelchen Fabrikhallen oder auch 360-Grad-Fotos von Fabrikhallen, die man da betreten kann, da tauchen wir halt rein ab. Wichtig ist bei der VR natürlich, dass es nicht nur das Hereintreten ist, sondern dass wir da drin auch Dinge machen können. Diese Welt soll interaktiv sein, am besten wiederum so real wie diese Welt, in der wir gerade sind, wo wir die Welt quasi in der Hand haben, wo wir darauf auswirken können. Ähm, so weit sind wir noch nicht immer, aber wir nähern uns mehr und mehr dahin. Auch so Dinge wie Wärme, Wind, Haptik und so, werden natürlich immer interessanter, um diese virtuelle Realität zu so einer, so einer immersiven Welt sozusagen zu erweitern. Eine Welt, in der man gar nicht mehr weiß, ob es die echte oder die virtuelle ist. Wenn wir da ankommen, wäre es cool.
1: Es gibt ja Gerüchte, wir selber leben schon in einer virtuellen Welt. Also ich hoffe mal, dass dann nicht die Welt in der Welt, aber ähm, das ist schon sehr cool. Und AR ist dann die Überblendung letztendlich mit, mit Realität.
2: Ja, genau Die Welt wäre natürlich, also wenn, wenn wir wirklich in so einer Simulation wären, dann wäre es natürlich ziemlich gut gemacht. Ja, ich würde auch und Deshalb sagen. nehmen wir auch die Augmented Reality wieder, die ein bisschen darauf setzt, dass wir virtuelle Objekte in die reale Welt integrieren. Nutzen also schon genau diesen Vorteil, dass es hier so, so gut ist in unserer echten Umwelt, platzieren halt Dinge. Das können beispielsweise sein, dass sich ein Bauherr schon vorher sein, sein Gebäude anschaut, indem er davor steht und wir es in diese Realität überblenden können natürlich auch Informationen an Maschinen sein, die auftauchen, beispielsweise über IoT und äh, ja, Anbindungen an die Maschinen, wie der Zustand gerade ist, oder Wartung, wie die Wartung durchgeführt wird oder ähnliches. Kann natürlich auch sein, dass man hier auf Pokémon-Jagd geht ne, und sich mal wieder ein bisschen bewegt. Auch da sprechen wir von der Augmented Reality.
1: Mhm. Jetzt kann ich mich daran erinnern, Google hat äh, das, das Google Glas rausgebracht und das ist wieder ganz heimlich verschwunden. Das war ja irgendwie so ein Hybrid. Wie, wie, habt ihr das als Technologie wahrgenommen? Habt ihr das gesehen oder hat das eine Rolle gespielt auf dem Weg dorthin, wo wir jetzt sind? Oder was war das für ein, für ein Seitenarm?
2: Ja, war eine spannende Technik. Die kam ja auch wirklich früh und zwar, wo wir gerade schon einmal kurz dabei waren, dass die VR-Technik ja ein bisschen vorgeritten ist. Zumindest die neueste Generation davon. Da ist die Google Glass ja so ein bisschen parallel gekommen. Gab natürlich viele, die drauf sagten, das ist jetzt die Zukunft, damit wollen wir starten. Die meisten wurden da leider ein bisschen ernüchtert, als dass die Einblendung, die man da in seiner kleinen Brille hat, halt so gering, so klein war und auch nur so wenige Möglichkeiten, Möglichkeiten geboten hat. Ähm, aber nicht ganz richtig ist, dass die verschwunden ist, denn die ist permanent geblieben. Mhm. Die hat allerdings den Consumer-Bereich komplett verlassen. Die ist nicht mehr kaufbar für so einen Endkonsumenten, sondern die Firmen haben weiterhin die Möglichkeit. Es gibt ein komplettes Google Glass for Industry Programm, das auch noch gestern wieder also gestern wieder erweitert wurde. Die hat nochmal wieder ein Update gekriegt, hat jetzt nicht mehr nur 25, 30 Minuten Laufzeit, macht auch keine VGA-Bilder mehr, sondern löst jetzt, ja, läuft über mehrere Stunden natürlich, hat gute Bilderkennung. Auch das Ganze drumherum hat sich natürlich total weiterentwickelt, sodass jetzt sich eigentlich schon gut für die Industrie ansetzen lässt.
0: Ja, ich glaube vor allem im ähm, ja, Consumer-B2C-Bereich gab es ja auch ein sehr negatives Feedback teilweise. Also nicht, nicht von den Leuten nur, die die, irgendwie die Brille getragen haben, sondern so vom Umfeld. Ne? Ja. Weil irgendwie ja total viele so waren, oh, jetzt werde ich hier überall aufgenommen genommen und äh, jetzt will ich nicht. Ähm, ja. Wir haben ja eben schon mal kurz im Vorgespräch gesprochen. Wie siehst du das denn so von der Verteilung der Anwendungsgebiete? Ist es schon immer noch, sage ich mal, hauptsächlich das B2B-Thema, was interessant ist für diese Technologien zurzeit? Oder siehst du auch einen Bereich, äh, B2C-Bereich, der ähm, ja, einen ähm, ja, Mehrwert bieten kann, sage ich mal, durch Virtual Reality oder Augmented Reality?
2: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir natürlich gerade zwei Sachen miteinander kombinieren. Kombinieren ist eigentlich nochmal ein gutes Stichpunkt, denn die beiden Technologien sind ja sehr verbunden miteinander. Ne? Also die, Grundlagen, die Entwicklungsgrundlagen sind sehr ähnlich, beides sind die Erweiterung oder die Erstellung anderer Realitäten. Ähm, ein sehr spannendes Thema. Wir müssen natürlich ein bisschen distanzieren, wie die so aufgebaut sind, wo die herkommen. Und Die ganze Virtual Reality ist ja damals, also 2013, mehr oder weniger komplett aus dem consumer entstanden. Mhm. Der, der Entwickler hat sich ja komplett auf diese Spiele, auf diese Games fokussiert. Und das ist ein bisschen anders bei der Augmented Reality. Wir haben natürlich diesen schönen Anwendungsfall von Pokémon Go, wo man sich aber noch darüber unterhalten sollte, ob das wirklich Augmented Reality ist. Aber generell wurde die Augmented Reality von Anfang an, oder zumindest in dem jetzigen Hype-Cycle <lacht> sozusagen, komplett für die Industrie gedacht. Also alle großen Spieler wie Microsoft ähm, vor allem sind halt auf den, auf den industriellen Bereich aufgesprungen mhm. und da ist natürlich ein Unterschied. Ich denke beide, beide Technologien haben da halt Existenzberechtigung und beide sind auch in beiden Bereichen schon existent, mhm. schon heute.
1: Wie ist denn eure Gewichtung, also jetzt, wenn, wenn ihr eure Company anschaut, also seid ihr mehr B2C, B2B, also im, im groben Rahmen ähm, unterwegs?
2: Ähm, mittlerweile komplett auf B2B, mhm. weil der Konsumentenbereich da wirklich schwierig ist. Ich gehe auch nochmal drauf ein. Aber wir haben es auch mal probiert im B2C-Bereich. Also mhm. die ersten Gedanken waren natürlich, wenn die virtuelle Realität so cool ist, auch die erweiterte Realität, die Augmented Reality, dann ähm, muss der ja ein Markt sein. Einfachster Einstieg vor einigen Jahren war halt, um die Leute zu erreichen, diese einfachen Brillen aus Cardboard, aus Pappe. Ne? Man nimmt einfach sein Handy, steckt das in so eine Vorrichtung und taucht zum ersten Mal ab ist auch jeder davon begeistert. Und da die Brille auch nur 2 Euro kostet, könnte auch jeder heutzutage eine virtuelle Realität haben. Wir brauchen dafür nicht unbedingt diese Brillen, die äh, 500 Euro kosten und an Computer laufen müssen, der entsprechende Gaming-Performance hat. Sondern ja, mit 2 Euro wäre eigentlich der Einstieg getan. Aber da war relativ relativ schnell offensichtlich, dass auch da ja, die Leute teilweise zu bequem sind, die aufzusetzen, dass die Inhalte natürlich gerade am Anfang gefehlt haben, aber mittlerweile sind wir am Punkt, dass wir wirklich eine ganze Menge an Inhalten da haben. Ähm, Leute könnten die Brillen einsetzen, um da wirklich Spaß drin zu haben. Problem an der Stelle so ein bisschen, dass ja, irgendwie packt die Leute, die Konsu Endkonsumenten dann noch nicht genug, um da halt einzusteigen, denn besser könnte der Einstieg gerade nicht sein also es gibt so viele Angebote für Inhalte, aber auch genug Angebote an Hardware, auch preiswerte Hardware, den man da starten könnte.
1: Mhm. Was sind dann jetzt, ich sag mal, Hauptapplikationen, ohne zu spezifisch zu sein, aber äh, die ihr jetzt zum Beispiel habt, ähm, die, ihr, die ihr anbietet oder wo ihr Stärken habt?
2: So also ein bisschen machen wir uns eigentlich genau das zum, zum Nutzen, was halt angedacht war für die Endkonsumenten, also gerade im VR-Bereich. Was war das? Man, dacht, man denkt natürlich, und es kann auch immer noch kommen, dass man ja, so exklusive Szenarien erleben kann. Zum Beispiel am Konzert zu gehen, auf das man nicht gehen könnte und das wird live übertragen. Telekom macht das zum Beispiel im großen Stil. Mhm. Ähm, war natürlich was, was ja, dadurch möglich war, in andere Orte zu reisen mit virtueller Realität. Der ganze Tourismusbereich war daran interessiert, genau das zu machen. Den Leuten, den Endkonsumenten ein Haus vorzustellen, dass sie die Wohnungsbesichtigung nicht mehr machen müssen, nicht mehr in der Schlange stehen. Auch das war natürlich interessant für den Endkonsumenten. Aber genau an der Stelle mixt sich das Ganze dann, sodass die Firmen erkannt haben, wir können uns das zu Nutzen machen. Wir können die, unsere, unsere potenziellen Kunden durch unsere Firma führen, zum Beispiel, mit ganz einfachen Mitteln. Man macht so ein 360-Grad-Bild in den Räumen und die Leute bewegen sich halt virtuell da durch. Man kennt es eigentlich von Google Street View, wo man mhm. das schon am Bildschirm macht. Oder Na, das gleiche
1: Immobilienmarkt, hat, ne? Das ist ja dann auch so, wenn du heute Immobilienmarkler bist, gibt es ja auch sehr viele Angebote, wo du heute ja. virtuell besuchen kannst, begehen kannst.
2: Richtig, das ist Hotel zu besuchen. Mhm. Auch das ist natürlich wieder so ein Streetview-Beispiel, wo man sich vorher schon einmal durchklickt und sieht, wie ist das Ganze aufgebaut. Ähm, und dann natürlich viel weitergehen. Und das Ganze ist eher recht einfach gehalten oder oft einfach gehalten, dass man einfach durchgeht, aber mit ähm, ja, mehr, mehr Firmen gehen halt dahin, dass da drin geplant wird. Ne, man nimmt sich halt Modelle von, von seinen Produkten, schaut die sich in VR an. Mittlerweile schauen wir uns die ähm, Modelle auch gemeinsam an, sodass mehrere Leute sich da treffen. Sparen so ein bisschen auch die Reisekosten dabei. Gibt es große Player, die da am Markt sind? Cisco hat da komplette vor, äh, vorhandene Lösungen, die man dafür einsetzen könnte. Ne, aus, out of the box sozusagen. Ähm, aber was, wo es halt auch sehr interessant ist, sind halt so Trainingsszenarien, wo man reingehen kann. Mhm. Ähm, das heißt, mehrere Leute oder Leute üben halt Gefahrensituationen schon im Vorhinein. Man muss nicht unbedingt in die Gefahrensituation sich in Realität begeben, sondern simuliert halt diese Welt komplett und legt Schalter um, die sonst vielleicht zum Tode führen können. Vielleicht erlebt man dann auch die Konsequenz, was da halt passiert, was einem sonst halt so oft in Seminaren oder in Schulungen halt versucht wird einzutrichtern. Weil, ja, was ist es? Wir transportieren und wir versetzen uns ja in eine andere Realität, in der erstmal alles möglich sein kann, was er einmal erschaffen ist.
1: Und das sind, so, das sind so Anwendungsgebiete, also ich stelle mir jetzt gerade vor, du musst ein Flugzeug evakuieren oder ich sag mal, du hast eine Feuerwehrbrandsituation oder sonstige Dinge, wo du einfach sagst, du kannst eine virtuelle Welt schaffen, kannst die Leute doch ein Stück weit mehr in die Lage versetzen, dass sie vielleicht ein, ein Gespür dafür kriegen, dass es eben halt nicht nur, ich sag mal, ein, ein Papier-Exercise ist. Ist das was, wo die, wo die Möglichkeiten zum Beispiel liegen? Total.
2: Ähm da ist natürlich jetzt nicht so, dass man das komplett dadurch ersetzt. Also mhm. wir werden halt diese Papier-Exercises nicht komplett ersetzen durch eine virtuelle Realität. Das Ganze hat ja auch noch ein paar Einschränkungen zusätzlich. Es gibt natürlich auch, also viele Hörer werden jetzt auch wissen oder die eine Brille aufhatten werden wissen, dass es so ein bisschen anstrengend auch für den Körper. Dem einen oder anderen wird leider auch noch übel. Und da müssen wir ein bisschen darauf reagieren. Mhm. Da gibt es viele Dinge, die man falsch machen kann. Ich sage immer als Beispiel, Leuten wird auch schlecht, wenn sie in einer echten Achterbahn sind. Warum sollte eigentlich schlecht werden, wenn man das in VR macht? Mhm. Ne, also selbst da passiert ja schon was. Und da muss man natürlich bei der Entwicklung der Anwendung darauf achten. Aber nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch bei der Integration von diesen Technologien in, den, in das Unternehmen. Ne, dass man nicht zu lange Einsätze dafür verwendet. Oder dass man auch wirklich dem, dem Benutzer, dem Mitarbeiter in der Firma das freistellt, das zu nutzen. Und ja, vielleicht reicht es auch zusätzlich zu einer, zu einer Schulung, zum Training in der Firma, gerade äh, zehn Minuten so eine Brille aufzusetzen, um diese eine Situation, über die man ja zwei Stunden lang vielleicht theoretischen Input bekommen hat, zu erleben. Ne, um dafür nicht einen ganzen Tag blocken zu müssen, in irgendeine Anlage zu fahren, um da was zu machen, sondern die Brille aufzusetzen, die Anlage zu erleben, die äh, ein paar Aufgaben durchzuführen und im besten Fall vielleicht nachher sogar noch eine ja, eine Prüfung dann abzulegen, wer weiß.
0: Ich denke mal, in, in das, äh, so Szenarien oder ähm, ja, Anwendungsfälle, wo man irg irgendwas trainiert, sind ja vor allem, denke ich mal, auch durch Virtual Reality abdeckbar. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Augmented Reality eingehen, ähm, habe ich immer das Gefühl, dass da ja auch ein enormes Potenzial liegt, wenn man... Ja, Informationen teilweise wirklich in Realtime bekommt. Ne? Beispielsweise, ich stehe vor einer Maschine und ich soll da irgendwas reparieren und äh, ich krieg Anweisungen. Oder ich kriege äh, gesagt, ob die, ähm, die Schraube jetzt fest genug drin ist oder nicht. Ähm, sind, das, sind das auch schon Sachen, die, die jetzt immer mehr möglich werden? Oder sind diese, sage ich mal, Realtime-Anwendungen, die jetzt vorher nicht groß ähm, ja, vorbereitet werden können vielleicht? Ähm, auch schon möglich? Oder, oder ist das, sind das jetzt noch Sachen, die gewisse Limitierungen
2: ähm, mit sich bringen? Ja. Ich nehme mal in deinem Szenario haben alle so eine Brille auf, oder?
0: Ja, ich stelle mir jetzt vor, ich habe eine Brille auf, stehe vor der Maschine und ich mache vielleicht gerade was daran und ich kriege dann gesagt, ja, jetzt musst du aber noch das Teil daran festmachen oder ja. ähm, sowas nicht.
2: Genau, so, so wie wir es halt haben möchten. Ne? Wir kennen, haben ja alle genug Science-Fiction-Filme auch gesehen, ne, wo es mhm. so ein bisschen abgebildet wird, was wir da machen. Ihr kennt Minority Report, wir stehen vor einer Glasscheibe und schmeißen unsere User Interfaces hin und her und bearbeiten unsere Daten. Ähm, stehen vor dem Auto und können mit dem Röntgenblick in die Motorhaube schauen und so. Das sind natürlich die Dinge, die richtig interessant sind. Ne? Da wo unsere Wünsche wirklich erfüllt werden. Da, wo auch die Hersteller natürlich Lust drauf machen durch die Brillen. Aber wir hatten ja gerade schon gesagt, da gibt es ja unterschiedliche Dinge. Mhm. Diese Google Glass zum Beispiel ist ja eher so eine, wir nennen es Smart Glasses. Mhm. So keine richtige Augmented Reality Brille, sondern die gibt uns mehr Informationen. Die zeigt uns zum Beispiel ähm, in der Logistik, wohin, wo ich das nächste Paket abholen muss, oder wo ich das nächste Paket ausliefere, also in der Kommissionierung oder so. Da gibt es definitiv konkrete Fälle, wie es eingesetzt wird. Heutzutage, mit den Brillen, die gerade auch am Markt sind. Es gibt sogar komplette Lösungen, die man da wahrscheinlich für einsetzen könnte. Ähm, die ist aber oft dann recht nüchtern, diese Anwendung, ne? mhm. weil man ersetzt eigentlich nur das, was man hat, durch so eine Brille, die dann noch zusätzlich angedockt ist. Die sind auch praktikabel, ne? die Brillen halten lang genug, die Kameras sind gut genug, um Barcode zu scannen und so. Also da können wir anfangen. Gleichzeitig, wie Niklas gerade sagte, da können wir natürlich auch die Maschinendaten bei auslesen. Also, ob da jetzt noch ein QR-Code an der Maschine ist, der die kurz einmal identifizieren muss oder ob das halt vorher getrackt wurde, welche Maschine da gerade im Blickfeld ist. Ähm, da sind natürlich noch Unterschiede. Und dann diese großen Visionen, von denen wir gerade gesprochen haben mit dem Sci-Fi, da braucht man natürlich noch eine andere Generation. Wer mal nachschauen will, guckt vielleicht mal nach der Microsoft HoloLens, die gerade in der zweiten Generation rausgekommen ist. Da steckt eine ganze Menge mehr drin. Da ist ein richtiger Rechner drin, der Grafiken anzeigen kann, quasi Hologramme im Raum, der die Umgebung versteht. Durch verschiedene Sensoren, Bild natürlich, aber auch time of flight sensoren die so ein bisschen die Tiefe erkennen können, wird die ganze Umwelt verstanden. Und so kann man auch Überlagerungen machen. Dass wirklich genau auf der Maschine angezeigt wird, welche Klappe muss ich jetzt hier öffnen, mhm. welches welche Schraube, ne, wie Niklas gerade sagte, welche Schraube ziehe ich denn noch fest und wie, mit welchem Tool? Ne, wen rufe ich beispielsweise an, wenn, wenn ich das Problem nicht lösen kann? Dann sind wir eigentlich wieder beim Handy, ne, dass ich ja, eigentlich im schlimmsten Fall das Handy wieder zücke und dann noch anrufe. Beim Servicetechniker, der irgendwo in China sitzt vielleicht. Und da geht die Vision natürlich mehr und mehr hin, dass wir die Leute direkt vor Ort unterstützen können. Man schaltet mehr oder weniger sein WhatsApp-Video an der Brille an oder Skype ist in dem Fall oder Microsoft Teams, für die im Business-Umfeld unterwegs sind und holt sich seinen Experten direkt vor Ort. Der malt uns dann auch oder zeigt uns dann auch direkt in unserem Sichtfeld, was wir da gerade machen sollen, wie die nächsten Tätigkeiten sind. Und da wird es natürlich interessant. Man muss natürlich an der Stelle, um den Kreis wieder zu schließen, überlegen, brauche ich immer so eine Brille dafür oder gibt es da auch andere Technologien? Haben wir die Technologie vielleicht sogar schon in der Tasche? Ja, und Wir zücken einfach unser Handy und bräuchten gar nichts komplett Neues entwickeln und öffnen unser WhatsApp, was ja mittlerweile fast jeder dann doch am Handy hat, machen den Videocall auf und zeigen dem der Person, wo unser Problem gerade liegt. Und dann ist der Schritt gar nicht mehr so weit ne, zur Augmented Reality, sondern... Ähm, ja, wir nutzen einfach die Verfahren, sprechen drüber, wenn wir dann noch annotieren können, was da gemacht werden muss, wird es interessant. Mhm. Und das ist näher, als man denkt. Ne, beispielsweise Skype hat so erste Funktionen drin oder vor allem Teamviewer in dem Fall, die jetzt an, auch Anfang des Jahres um so eine Funktion erweitert wurden. Die Software ist ja schon in den Unternehmen im Einsatz. Mhm. Also es ist hier gar nicht mehr eine neue Entwicklung von irgendetwas, sondern einfach die Nutzung dieser Inhalte, der Einsatz der Inhalte.
1: Ich glaube auch diese diese Einfachheit der der, ich sag mal, Konnektivität von diesen Produkten. ich glaube, das ist ein Thema, das wir sehen, ist, das sind noch zu viele Hürden, weil du hast noch Einzel-Devices, wo du dir immer überlegen musst, welche Aufgabe dieses Device hat und was mir noch fehlt, ist einfach so diese seamless, dieser seamless Übergang, zu sagen, na, wir haben hier ein schönes Interactive Whiteboard, ja, was machen wir? Wir machen Fotos von dem Interactive Whiteboard, na, weil das Connecten ja. zu Produkten zu schwer ist, na, mhm. zu kompliziert ist, also sprich, wenn das alles durchgängig wäre, dann könntest du die Technologie viel weiter nutzen ne? mhm. und das sehe ich halt hier genauso. Ne? Also ich glaube der Aufwand heute eine Oculus aufzusetzen und um was zu sehen ist sehr groß, ich sag mal bis das Ding läuft. Und es gibt andere Möglichkeiten, das Gleiche zu erreichen, bis zum Punkt X. Ne? Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, wenn das noch viel leichter gemacht wird, noch viel, viel mehr integriert wird. Ich finde, du hast es gesagt, Teams zum Beispiel ist was, das hast du im Unternehmen. Wenn das mehr Fähigkeiten kriegt in die Richtung, dann... Ist der, ich sag mal, ist die Anwendung viel einfacher, weil es einfach schon zur Hälfte integriert ist in dem, was du sowieso schon tust. Und ich glaube, das fehlt noch ein bisschen. Für mich sind das immer noch Lager. Ne? Also das ist das eine, das ist Lager, das sind VR, VR, AR, VR, 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 Lager. Das ist, und ich glaube, wenn das mal zusammenwächst in einer Struktur, die viele schon heute nutzen, dann knallt es. Dann kommt im Prinzip der, die, ich sag mal, die Massenverwendung. Ne? Und das fehlt halt, glaube ich, heute noch in dem Bereich, weil es zu sehr in, in Silos. Ich sag mal, organisiert ist. Ich meine, ich, ich finde das äh, extrem spannend und die äh, Frage, die ich an dich hätte zum Beispiel, wäre, es, finden ja, es werden ja Unsummen investiert. Ich glaube, VR AR ist, glaube ich, die zweitgrößte Investition, äh, Investitionsstruktur äh, nach Fintechs äh, für Startups und für. Also es wird sehr viel Geld investiert, zum Beispiel in Hardware. Ne? Ähm, was glaubst du denn, was, äh, wenn du diese Perspektive hast, dass es alles seamless und es, es wird übereinander geblendet? Wie weit sind wir da weg von, äh, von, so, einer, von so einer Realität?
2: Es ähm, entwickelt sich stark weiter, das kann ich jetzt schon sagen. Ich gehe noch mal einen Schritt kurz zurück, weil es war tatsächlich so, es ist auch immer noch so, dass halt viele Anwendungen echt geprototypt werden müssen, hm. aber also man fängt wirklich bei null an. Viele Firmen haben eigentlich mehr oder weniger die gleichen Sachen gemacht, weil es die nicht gab weil es so teilweise auch schwer zu integrieren war. Es gab wirklich viele Prototypen in den vergangenen Jahren, sei es VR oder AR. Und da ja, gibt es natürlich verschiedene, die dafür sorgen, dass es seamless wird. Natürlich verschiedene Startups, die so Lösungen spezifisch anbieten wollen, aber halt auch größere Player, die, wie Microsoft zum Beispiel, die da wirklich stark rein investieren. Und wenn man sich das mal genauer, also gerade das Microsoft-System mal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, da sind schon viele Sachen recht verbunden miteinander. Mhm. Da müsste man halt mit müssten sich die IT-Verantwortlichen vielleicht mal mit anderen Experten zusammentun ähm, und schauen, was gibt's denn da eigentlich schon. Ähm, und da ja, bleibt jetzt mal gerade beim Beispiel von Microsoft, weil da hat eine ganze Menge passiert. Ne? Die haben halt Brillen für VR verfügbar auch zu wirklich günstigen Preisen, die sich auch recht gut anschließen lassen, sind auch re relativ gut in das Windows-Betriebssystem integriert, was ja auch sehr viel in sehr vielen Firmen eingesetzt wird. Ähm und halt weniger Probleme verursacht, wie so eine Oculus Rift oder HTC Vive, also die, da, wo man wirklich große Räume aufbaut und Aufbauten für braucht, spezielle Software, die wir von der IT nicht zugelassen ist, ne, mhm. sondern eigentlich im besten Fall schließt die Brille ein, starte sehe auch, mein, ähm, sehe auch das Windows, so wie ich schon kenne und habe da ein paar Anwendungen. Mhm. Das ist am besten kombiniert mit dieser HoloLens-Brille, die wir jetzt mehrfach gesprochen haben, die auch auf ähnliche Weise funktioniert, ähnliche Sachen einsetzt. ja Und das dann natürlich mit der darunterliegenden Software. Ne? Und da geht der Fokus mehr und mehr hin, dass, also von, der, von Microsoft jetzt in dem Fall, so Azure Asia, Asia zu integrieren oder Dynamics. 365 oder Teams, das es seamless wird. Mhm. Ja, da liegt auf jeden Fall viel Potenzial.
1: Du hattest im Vorgespräch gesagt, ich fand den Satz sehr schön, also ihr habt ja ins Nichts rein investiert, als ihr die Firma gegründet habt, weil es tatsächlich ein Markt war, den es noch gar nicht gab, Unternehmermut bewiesen. Das Spannende daran ist ja quasi, wo geht das hin und siehst du irgendwo, ich sag mal, am Ende des Tunnels ein, ein, ein Prozess, wo das Investment sich, äh, sich äh, ich sag mal, so auszahlt, dass du, dass du als Unternehmen, als, als äh, ja, Start-up, scale-up, auch wirklich an dem Massenmarkt partizipieren kannst in, in Big Time? Oder wie siehst du die Welt der, der Player in der Zukunft?
2: Wo liegt denn der Massenmarkt? Da das, ist eine sehr gut, das ist eine sehr gute Frage. Ich,
1: äh, ich würde mal sagen, lass mich es umformulieren, da wo Geld zu verdienen ist.
2: Okay. Ja. Ähm, ja, was wir hier erlebt haben, war am Anfang natürlich wirklich ein Markt, den es gar nicht existierte. Den gab es wirklich in den Medien. Ne, als diese Brille rauskam und man sagte, man kann jetzt in virtuelle Welten reisen, dann ähm, ja, hatten die Leute das erste Mal Cardboards auf und haben diese Erfahrungen gemacht. Aber einen Markt gab es dann natürlich wirklich ganz gering. Die Brillen gab es ja gar nicht mal zu kaufen, sondern nur auf Kickstarter. <lacht> da man musste sich teilweise selber noch bauen aus, aus Pizzakartons oder so. In den ganz anfänglichen Tagen. Dass da ein Markt existiert, das haben wir zum Glück relativ schnell erlebt. Also wir konnten uns dann jetzt, konnten uns sehr schnell selbst tragen mit, dieser, mit, mit einem reinen Fokus auf virtuelle und erweiterte Realitäten. Ohne auch, ja was ja immer bei so einem anfänglichen Stadium passiert, dass man auch Aufträge annimmt, die man irgendwie. Ja, kann, weil man es halt kann. <lacht> Aber war schon gut, dass wir da von vornherein das ausschließen konnten und halt nur damit arbeiten, nur mit den Technologien arbeiten durften. Ähm, ja, wie eben schon mal erwähnt, halt viele Versuche, die die Firmen da mit uns zusammen gemacht haben, die natürlich uns extrem viel gelehrt haben, ne, wie der Einsatz ist, welche, welche Anwendungen halt gut funktionieren und welche auch wiederum nicht. Da gab es nämlich auch welche von. Also auch wenn man ja eigentlich für jede branche und für jeden kunden irgendwie eine möglichkeit gefunden hat von dem von den technologien zu profitieren, zu profitieren gab es dann doch die ein oder andere wo am ende bei rauskam nee, das war es jetzt nicht und das müssen wir jetzt nicht noch mal machen kannst du über, also, über so ein fail sprechen oder was waren so fails wo du sagst ähm,
1: hatten wir uns anders gedacht
2: ja auf jeden fall also wir haben, wir waren ja alle fasziniert von den 360 grad möglichkeiten die wir da hatten wir haben Filme gesehen, wir sind an andere Orte gereist. Da dachten wir: Natürlich wird, jede, wird jeder darauf fliegen, irgendwie so einen Film mal zu sehen. Aber eine Firma in, einfach nur in 360 Grad darzustellen, hieß nicht, dass dadurch keine Ahnung die Bewerberquote höher war, der, der Umsatz oder sowas, dass die Klickzahlen höher waren. Das war dann nicht automatisch gegeben, zum mhm. Beispiel. Da fehlt dann was. Ne? Wir haben lag halt daran, dass wir einfach das Potenzial nicht komplett ausgeschöpft haben. Da muss halt, um, um eine virtuelle Realität wirklich Realität zu machen, muss da drin halt auch Interaktion passieren. Da müssen Dinge passieren, die halt anders sind, auch wie, wie in der Realität, wie wir sie hier haben. Mhm. Das heißt, P Pokémons müssen durchs Office laufen, um es interessant zu machen. Mindestens. <lacht> Damals waren es Kätzchen. Kätzchen. Kätzchen und Monster. Okay. Ja, was es heute ist, weiß ich gerade nicht. Ja. Ich fand
0: das selber auch ziemlich interessant, weil ich weiß, wann war das denn? Vor zwei Jahren, glaube ich, hat äh, Facebook äh, diese 360-Grad-Video-Funktion, glaube ich, eigentlich für etwa zwei Jahren, Ich weiß nicht ganz genau, aber am Anfang, als ich dann so die ersten zwei Videos davon gesehen habe, dachte ich auch so, boah, das ist ja irgendwie mega cool und das wird ja jetzt, denke ich mal, sich viel stärker durchsetzen. Und ich glaube, heutzutage sieht man das kaum noch so, ne? weil es irgendwie dann doch... Ähm, ja im, im Handling so nicht so ganz praktikabel war, hatte ich das Gefühl, auch so im Handy dann lief man da auf einmal so rum und äh, kann doch nicht irgendwie, konnte doch nicht alles gleichzeitig so wirklich aufnehmen, äh, ich weiß nicht, oder wie ja, so hast du das wahrgenommen, ist bei schon selber diese Facebook-Funktion?
2: Ja, ich glaube genau der Effekt, ne? wenn man das erste Mal sieht, denkt man, okay, das könnte natürlich super auch für mich nutzen. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass das nicht mehr da ist, also ich sehe die schon immer wieder, man guckt nur halt nicht mehr ganz genauso darauf hin, man ist nicht mehr so fasziniert, wie, wie man es beim ersten oder zweiten Mal halt war. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es nicht langfristig Sinn macht. Gerade für Firmen kann das halt ein enormes Potenzial bieten, denn da ist man nicht getrieben von diesem so, von, den, von den Social Medias, wie wir es halt im Konsumentenbereich haben. Da hat man eine andere Aufmerksamkeitsspanne, die wir da haben und wir können uns halt die Vorteile davon zu Nutzen machen. Gerade wenn es während der Arbeitszeit ist und man, dann ist man froh, um mal einen anderen Weg zu lernen, einen anderen Weg zu planen, einen anderen Weg zu kommunizieren. Deshalb hält sich da an der Stelle. Aber es gibt genug von diesen, diesen kleineren Hypes, sage ich mal, diese, ja, ich hoffentlich wird es mehr, aber diese Gesichtsmasken zum Beispiel, die wir von Snapchat haben, die mhm. jetzt ja auch irgendwie in jeder Kamera-App drin sind und bei Facebook natürlich auch, ähm, ja, sind da ja gerade weiterhin noch omnipräsent. Mhm. Ehrlich gesagt, wundert es mich dass sie sich so lange halten, obwohl es ja wirklich nur eine Spielerei ist. Spielerei wiederum, mit dem Snapchat und andere Firmen eine ganze Menge Geld verdienen. Ne? Oder auch Messeausstatter, an deren Stand man vorbeiläuft und man hat auf einmal so eine Maske auf. Aber da kommen natürlich auch noch weitere, die, die mehr Potenzial bieten. Und das ist ja gerade erst so in der Entwicklung. Ich bleibe jetzt mal bei Facebook. Da sind wir halt jetzt im Laufe dieses Jahres, werden wir in der Lage sein, das Produkt nicht nur in der Lage sein, sondern wir nicht, werden wir nicht nur so in der Lage sein, sondern sind es mittlerweile auch schon, dass wir das Produkt, das wir gerade in unserer Timeline haben, uns direkt auch nochmal ins Wohnzimmer stellen. Na, den Stuhl, so wie wir es von Ikea kennen. Ikea da ja als wirklich als einer der Vorreiter, was es mhm. ist in Sachen Killer-Apps für augmented reality. Na, denn da können wir beispielsweise die, ja, unsere Möbel schon vorher im Raum uns anschauen. Auch nicht nur das, nicht nur das Visuelle, sondern auch abmessen, passt das Möbelstück mhm. überhaupt dahin. Also wirklich sinnvolle, ähm, sinnvolle Funktionen, um, das, um die, die die Apps da erweitert werden.
1: Mhm. Jetzt hast du auch gesagt, dass ihr anfänglich mehr ähm, agentur ausgeführt habt ne, in einem Markt, den es noch nicht gab, ähm, Produkt steht vielleicht jetzt mehr im Vordergrund, äh, ist, das, ist das ein Weg, äh, den viele nehmen, weil der, weil der Markt maturer wird oder wie siehst du eine Verteilung zwischen, ich sag mal Agenturdienstleistungen, vielleicht Software und, und, und Hardware? Voll. Äh,
2: bei, ja, da der Markt nicht wirklich existierte, war Marketing und ist Marketing natürlich sehr interessant. Das ist weiterhin was, wo man sehr große Aufmerksamkeit mit erzeugen kann. Ne? Auf jedem Messestand ist weiterhin eine Brille, die da ist, ein Anziehungspunkt. Ne? Wenn Leute um einen Tisch stehen, auf dem beispielsweise mit dem Beamer irgendwelche Projektionen sind, guckt auch jeder erstmal dahin. Das ist halt alles anders als der Bildschirm, der normalerweise hängt oder der Flyer, der normalerweise ausgeteilt wird. Und deshalb bietet es dann eine ganze Menge Möglichkeiten, nicht nur für Produktmarketing, sondern auch für Recruiting von Mitarbeitern oder einfach ein erstes Kennenlernen, was halt eine wichtige Erfahrung ist. Ne? Weil mhm. auch da kann man sich halt, kann man wunderbar Sachen austesten. Wir hatten es oft genug, dass halt Firmen über diese reine Marketinganwendung, die wir als Agentur da entwickelt hatten, gesagt haben, hey, da bieten sich dann noch viel mehr Möglichkeiten. Und auf einmal waren andere Abteilungen aus dem Trainingsbereich dabei oder aus der Produktentwicklung, um zu sehen, wenn das Marketing kann, können wir das ja auch nutzen. Ne? Wichtig ist natürlich jetzt in dieser Zeit zu schauen, wie kriegt man diese Erfahrung jetzt auch gebündelt in Produkte, was war das, was von Kunden angefragt, über die letzten Jahre angefragt wurde, und zu evaluieren, wo setzt man jetzt mal an, entwickelt ein Produkt, wo die Funktionen gebündelt werden und mehrere von profitieren können. Es ähm, gibt verschiedene Ansätze, verschiedene, die wir verfolgen. Ähm, über ein paar Phasen natürlich noch in Entwicklung und da ein bisschen geheimer, die anderen äh, natürlich offen. Eins davon ist definitiv so, in diesem Lernbereich mhm. da was zu entwickeln, da auch mit Partnern gemeinsam mal voranzugehen, Partnern aus, dem, aus den Bereichen und ähm, ja, Trainings in Virtual Reality, anbieten zu können.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja auch einige äh, Zuhörer, die aus dem, aus dem Mittelstand kommen. Und ich habe das Gefühl, immer, wenn man sich mit denen unterhält, dann ist das Thema sehr präsent, ne, weil es auch in den Medien ja stark ist. Aber ich glaube, dann ist immer so eine große Hürde, wie, wie nähere ich mich jetzt diesem Thema an oder wie kann ich da mal erste Erfahrungen sammeln? Hättest du da in der Richtung vielleicht ein paar Tipps für, für Unternehmen, gerade aus dem Mittelstand, wie wie sie sich erst mal diesem Thema nähern können und auch überhaupt mal ja, spüren zu können, ob das was für sie ist. Auf jeden Fall genug Tipps eigentlich. Also das Gute ist
2: ja, die Technologie wirkt erst mal so ein bisschen weit weg, weil man halt gerade nicht die Brille hat, die da im Fernsehen gezeigt wurde oder weil, weil die Einkaufsprozesse dafür zu kompliziert sind. Aber es gibt halt eine ganze Menge, die man austesten kann. So eine Brille ist kein großer Aufwand mehr. Man braucht, braucht, muss die auch nicht zwangsläufig in seine IT-Systeme integrieren, sondern eigentlich kann man ja wirklich mit seinem Handy starten, holt sich so eine kleine Brille für 20 Euro und guckt mal, was dann da drauf ist. Durch der einfachste Einstieg. da mhm. um erstmal so eine Berührung zu kriegen, das vielleicht auch mal den Mitarbeitern zu zeigen, drumzureichen und nicht nur darüber zu lesen oder Berichte drüber oder Videos drüber zu schauen. Es ja, ist, halt, ist halt ein super komplexes Feld, also gerade AR und VR, wir, haben, wir vermischen gerade halt zwei Technologien, die eigentlich eine Gemeinsamkeit haben, aber eigentlich grundverschieden ähm, und da kann man sich auch stark drin verlieren, mhm. ja, weil es bietet halt schon für jeden, für jede Branche irgendwelche Möglichkeiten. Es gibt auch etliche Beispiele, das ist einfach nur bei Google einzutippen, da ja, kann man sich schon viele, viele Tage drin verlieren und sich auch wirklich faszinieren lassen. Dann also macht es da an der einen oder anderen Stelle doch Sinn, ja, wirklich einen Profi dazuzunehmen und zu schauen, was ist denn für mich eigentlich relevant. Also irgendwie im Workshop einmal zu erfahren, was ist denn der Unterschied ARV, AR, technologisch, was sind die Einsatzzwecke, wie kann ich auch starten. Ähm, das bietet sich eigentlich an und da gibt es ja verschiedenste Anbieter, die das äh, machen. Mhm. Klar, die Firmen selbst, aber auch Institutionen, die ähm, wie hier in Köln zum Beispiel ein Digital Hub, der da wirklich ein Workshop-Format zu hat. IAK gibt es bestimmt auch Angebote, um erstmal einen Berührungspunkt zu haben. Mhm. Und ja, daraus entwickelt sich es natürlich weiter. Daraus kriegt man hoffentlich schon so eine kleine Handlungsempfehlung. Die muss mhm. ja nicht, die kann ja sogar so sein, dass man da gar nichts für zahlen muss. Mhm. Ich sagte ja, da gibt es Systeme. Was, wenn man einfach nur mal einen Feldversuch macht und man nimmt so einen TeamViewer mit so einer remote ir funktion remote support IR, wo man mal mit einem Kunden testweise einen Service durchführt oder existierende Third-Party-Tools, die halt da sind, mit denen man mal sein Produkt auf den Tisch stellt in Augmented Reality und schaut, wie der Kunde darauf reagiert. Das ist recht kostengünstig, wenn nicht sogar gratis. Äh, möglich an der Stelle. Und das, ähm, damit ja. kann man heute starten und die Berührungspunkte ver vereinfachen.
1: Ich glaube, das Problem ist äh, wahrscheinlich nicht mal so der, die Kosten. Ich glaube, das ist eher die Scheu, ich sage ah. mal, was zu machen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man sagt, okay, wie kann man die Hürden runternehmen? Ich glaube, das ist sicherlich auch das, was du gesagt hast. Einfach mal Berührungspunkte versuchen zu, zu finden. Aber ich glaube, was, was viele von, von den äh, Zuhörern nicht können, ist oftmals, ich sag mal, das Gute von dem Schlechten zu unterscheiden und Charlatanerie, ich sag mal, zu identifizieren, weil in den Fällen können viele vieles, aber es ist nicht klar, ob es dir was bringt und ich glaube, da wäre die Frage, na, wie kann man im Prinzip, ich sag mal, erkennen, dass du ja, dass du, dass du dich darauf einlassen kannst, sage ich mal. Also IHK war ein guter, war ein guter, war ein guter Stich. Ähm, Im Endeffekt, was weißt ist du, sind es weniger die Kosten, sondern eher so der Einstieg. Ja. Wem kann ich vertrauen? Ähm, wer, kann mich da, wer kann mich da beraten? Also sprich, das, was du gesagt hast, fand ich... genau ja. Also würde ich auch sagen, IHK und so, ist sind Ansatzpunkte. Aber dann, glaube ich, wirklich zu sagen, okay, mit wem gehe ich da... Ich mhm. sag mal, zusammen ne? den nächsten Schritt. Also vielleicht den nächsten Schritt nach der IHK. Ne?
2: Ja. Ja, da bin ich jetzt natürlich ein bisschen befangen. <lacht> kann es auch uns. sagen, die sollen zu euch kommen. Natürlich also. mit uns. Aber ich denke, es ist schon ganz gut, da wirklich vorher zu schauen, dass man einen möglichst unabhängigen Berater findet, der wirklich die Möglichkeiten sich mal anschaut und vielleicht auch ein bisschen Geld da in die Hand nimmt, um so eine kleine Analyse zu machen. Weil wie gesagt, also die Möglichkeiten sind wirklich enorm und das wird halt auch täglich einfach mehr. Weil durch das, was halt die anderen Firmen machen was ja auch die Experten an Wissen und an Cases so im, ja, Sammeln, im Repertoire haben, steigt ja auch erst die, ja, die, die, ja, die Möglichkeit. die mhm. man da hat. Viele Dinge müssen gerade erst erfunden werden. Weil, wie gesagt, nicht nur der Markt, sondern auch die Einsatzzwecke werden gerade erst erfunden.
1: Ähm, das ist auch für uns ein Thema, wenn wir über Digitalisierung reden, weil es ist so ein ja. breites Ding, dass die Leute sich verlieren drin. Und äh, es ist oftmals so, also es hilft Firmen, wenn wir mit denen reden, wenn wir einfach sagen können, wir können sie in Schritte runterbrechen und wir versuchen gar nicht, ähm, ich sag mal so, diese Dynamik dieser anderen 98 Prozent zu erklären, die dann noch auf uns zukommen, sondern du nimmst das ins Hier und ins Jetzt und sagst einfach, pass auf, das sind die Schritte, die du gehen kannst und das macht es den Leuten viel einfacher, wohl wissend, dass das ein Ökosystem von, von Möglichkeiten ist, aber wenn du dich mit dem beschäftigst, dann, dann lässt du es lieber sein, weil du einfach das Gefühl hast, du willst da gar nicht reingehen. Also, was ist, wie, wie kann man es einfach, so einfach wie möglich machen, dass man einen Einstieg findet? Ne? Und wie gesagt, du kannst gern auch euch da reinbringen, weil ich glaube schon, dass es Leute braucht, die Guidance geben können, die, ich sag mal, verschiedene Beleuchtungsarten geben können, weil ihr habt auch viele Dinge gemacht, viele verschiedene Dinge gemacht. Das löst bei den Leuten Kopfkino aus, ohne dass es Angst macht. Weil das ist immer so ein Problem, wo ist die Schwelle zur Angst? Das ist mir zu viel, das ist mir zu neu, das ist mir zu unsicher, das ist mir zu... Ne?
2: Ja, das zum einen mit der Angst, ne, auf der anderen Seite hat man ja, ist man ja ein bisschen getrieben von dem, was einem da vorgeführt wird. Ne? Wenn man selber startet und sieht diese großen Visionen, mhm, genau. die da vorgelebt werden, ist ja auch wiederum eine, nicht eine Angst, aber auch die, ja, das Risiko, eben den Zug zu verpassen, zum Beispiel. Von daher sollte man sich da, glaube ich, nicht zu stark von diesen davon treiben lassen, sondern dann wieder auf ein ganz nüchternes Level runterkommen. Mhm. Und erstmal schauen, was sind denn eigentlich Probleme, die ich da gerade im Unternehmen habe. Mhm. Ne, also so wie ihr auch arbeitet. Schaut ja auch nach Problemen, nach Baustellen, Problemen, die existieren. Schaut dann, welche von denen könnte man denn mit VR oder AR lösen oder anpacken? Und dann wird sich halt herausstellen, dass manche, da macht der Einsatz hat keinen Sinn, aber bei der einen oder anderen. Baustelle wird definitiv bei rauskommen, dass das mit A oder VR verbessert werden könnte. Mhm. Mhm. Und klar, klassischer Workshop-Charakter. Darf natürlich ein bisschen dynamischer sein. So arbeiten wir natürlich auch, dass man direkt, dass man viel früher so ins Doing kommt, dass man früher mal mit Prototypen startet. Natürlich auch die Design Thinking und agile Methoden da anwendet, um ja, da den, die bestmögliche Lösung auch für zu finden. Muss ja auch nicht direkt immer die Komplettlösung sein, die das Problem komplett löst, sondern sagen, wir machen jetzt einen Prototyp und testen den erstmal mit an eurem Problem aus und entscheiden dann, wie es weitergeht. Das sind ja auch zielführendsten Methoden, die wir gerade am Markt eigentlich so
0: haben. Vielleicht, um so ein bisschen Inspiration geben zu können, gibt es für dich so ein paar Spannende Unternehmen in Deutschland, die vielleicht schon ja oder eher gut einsetzen. Du hast ja eben beispielsweise IKEA genannt, die das schon ganz gut einsetzen. Gibt es andere, die man sich vielleicht mal anschauen kann, wo man sagen könnte, ja, hier ist ein guter Best Practice Case.
2: Ja, IKEA ist natürlich leider keine deutsche Firma.
0: Aber vielleicht in aber Deutschland die sollten oder in. Aber trotzdem,
2: soll wir uns trotzdem oder anschauen. auch weltweit
0: ne? gerne, ne? also vielleicht ein paar ja. Inspirationen. Ja, die Ikea-App natürlich,
2: was Augmented Reality geht, da anschauen, findet man im App Store einfach unter Ikea Places. ist immer wieder faszinierend, sich, sowas, sich so ein Möbelstück da hinzustellen. Äh, Mit AR-Bereich gerade mal unbedingt die neueste Keynote von der HoloLens 2 da anschauen, was da so gezeigt wird, was man da macht. Auch für die Unternehmen wichtig, zu schauen, wie die Vision da ist, was da auch schon möglich ist an der Stelle. Mhm. Ähm, Generell ist halt sowohl bei ARVR halt immer das Problem, dass viele von den Entwicklungen leider hinter den verschlossenen Türen stattfinden, mhm. also die findet man dann nicht so gut.
1: Mhm. Mhm. Äh, jetzt, ich sag mal, ein Stück weit weg von, von VRHR. Ähm, du lebst auch in einer Welt äh, der Digitalisierung, der schnellen Digitalisierung, ähm, wie gehst du persönlich mit Digitalisierung wow. und deinen Themen um? Du bist sehr früh in so einen Markt reingestiegen, aber wie betrifft es dich
2: persönlich? Ja, stark schon. Also dadurch, dass man natürlich jeden Tag damit zu tun hat, nimmt man das ja auch gewisserweise mit nach, mit nach Hause. Ähm, ich versuche es ehrlich gesagt so ein bisschen so meinen persönlichen Konsum so ein bisschen zu reduzieren. Ihr seht, ich habe gerade keine Smartwatch oder so an. Versuche das Handy auch mal wegzulassen. Klar, weniger Fernsehen ist klar, den gibt es sogar gar nicht mehr in, in, meinem, in meiner Wohnung. Aber für mich ein ganz wichtiges Thema, da immer aktuell zu bleiben. Also ich kenne die neuesten Trends und das, das muss nicht nur A oder VR sein. Natürlich auch die neuen mhm. Themen wie äh, künstliche Intelligenz oder ähm, Machine Learning, ne, wo ich auch privat noch ein bisschen Zeit rein investiere, um da am Ball zu bleiben. Also schon mhm. definitiv eine sehr große Bedeutung. Ja.
1: Aber es also klingt so nach trotzdem sehr bewusster Umgang damit. Auf jeden Fall. Okay, das ist, äh, ist, auch, ist auch gut zu wissen ne? also ich meine ich denke mir in VR, AR kann man sich verlieren ja. ne? und äh, ich glaube
2: da muss man vielleicht sogar noch mehr aufpassen ja, jetzt weiß ich auch wo du darauf ja. hin wolltest ne? habe ich so eine Brille zu Hause und da sitze ich jeden Abend mit der Brille am <lacht> Sofa und gucke mir da
1: findet oh, dein Privatleben an? in dieser Brille statt so <lacht> sehr selten sehr selten <lacht> okay Aber ich habe das noch nie gemacht also ich ehrlich ich muss zugeben ich war einer der ersten Oculus Käufer weil mich das auch brennend interessiert hat, dann habe ich zuerst festgestellt, dass mein PC zu lahm ist, dann habe ich den upgraded. Und dann, also man merkt einfach, was man alles tun muss. Dann habe ich festgestellt, es gibt da ja gar keine richtig gute Software, das war am Anfang ganz dröge. Und ehrlich gesagt, habe ich den Schwung nicht mehr zurückgefunden. Und die Brille ist nach wie vor da und irgendwie habe ich den Weg nicht mehr zurückgefunden in das, in das Thema, was für mich irgendwie kein richtiges... Spannendes Anwesen. Ich habe die Brille noch kein einziges Mal abends mal aufgesetzt nach der Arbeit und äh, zum Beispiel mhm. eben halt irgendwas gemacht. Und ich weiß es nicht, ich bin das ist vielleicht ein Einzelfall, aber ähm, mir fehlt da dann auf einmal der Zugang, wenn es einmal irgendwie so weg ist. Ne?
2: Ja, hast du ihm auch noch nicht die richtige Chance gegeben? Ne? Wahrscheinlich. Ja. Also, als du damals die Brille gekauft Das gab es da noch nicht viel für. Mittlerweile ist eine enorme Auswahl, auch für die Endkonsumenten an Anwendungen. Mhm. Spiele, in, also aufwendigste Art sind dafür produziert worden und es gibt definitiv Leute, also nicht auch außerhalb unserer Firma natürlich, die damit wirklich viele Stunden verbringen. Mhm. Also schaut doch nochmal rein. Ja, okay. kann sich
1: lohnen, die steht, die steht immer noch äh, hier neben mhm. uns äh, eingepackt, ähm, aber werde ich definitiv mal tun, äh, mit, nachdem ich diese mega teuren Grafikkarten gekauft habe, soll es sich
2: mal lohnen, <lacht> mal wieder
1: reinzugucken <lacht> in das Ganze. Aber ja, die,
2: ähm, Eigentlich brauchst du gar nicht mehr. Also für die Hörer, die gerade zuhören, da kommt halt relativ bald so eine Brille raus von Oculus auch wieder. Mhm. Ne, wir haben ja am Anfang kurz darüber gesprochen, dass das mittlerweile von Facebook gekauft wurde. Äh, Etlichste Generation, die ja jetzt schon gerade läuft, da gibt es für 200 Euro schon ein richtig schönes System, der Oculus Go. Da die etliche Möglichkeiten bietet. Und wer noch einen Monat oder zwei Monate länger wartet auf einen Oculus Quest für 400 Euro, der sollte das tun, dann nochmal einsteigen, weil dann sind wir wirklich an so einem Punkt mit der Technologie, zumindest mit der VR-Technologie, dass es richtig losgehen kann. Denn wir können, uns, können mit dieser Brille Dinge machen, wo wir sonst halt wirklich komplette Aufbauten im Raum für brauchen. Also um rumzulaufen, um die Hände zu erfassen, um damit beispielsweise Tennis zu spielen. Mhm. Um eigentlich die Dinge zu machen, die die Nintendo Wii damals ja, so gut gemacht hat, so viele Leute fasziniert gebannt hat. Leute, die ähm, eigentlich nie gespielt haben, haben auf einmal Computerspiele gespielt. Ne, und diese Chance müssen wir der Brille auf jeden Fall, solltet ihr alle der äh, Brille nochmal geben, um zu schauen, was es denn da bietet. Denn das ist dann einfach, günstig und hat Inhalte ohne Ende da. Oculus hat seit drei Jahren zusammen mit verschiedenen Partnern halt produziert.
1: Okay, also für die Zuhörer, ich habe eine Oculus äh, günstig abzugeben. Bitte <lacht> Private Mail an mich. Äh, es scheint was Neues zu geben.
0: <lacht> ja, ähm, aber manchmal ist es ja auch so, bei dem diesem klassischen Hype-Cycle, dass ja erstmal diese, dieser große Drang kommt, dieser große Medienaufruhr auch und dann erst äh, ein Jahre später, nachdem es eigentlich ein bisschen abgeflacht ist, wirklich die, diese ja, Mainstream-Nutzung oder wirklich Nutzung einsteigt. Vielleicht jetzt nochmal: Du hast ja gesagt, du, du beschäftigst dich viel mit dem Thema, versuchst up to date zu bleiben. Gibt es da denn ein paar Inspirationsquellen, die du wirklich nennen könntest? Ob es jetzt Webseiten, Podcasts, Blogs oder auch gerne Bücher sind, wo du sagst, die haben dich in den letzten Jahren wirklich beeinflusst oder wo du sagst, das ist was, was man sich definitiv mal anschauen könnte?
2: Oder oh, gibt es eine ganze Menge? Gerade am Anfang braucht was natürlich schon sehr ein, ein sehr, äh, muss man schon ziemlich suchen nach Informationen. Jetzt gerade gibt es verschiedene Seiten. Also eine kann ich sehr empfehlen: deutschsprachigen Raum, die äh, mixt.de heißt. Früher Frodo. Mhm. Ähm, sehr gut aufbereitet. Da kriegt man einen guten Überblick. Gerade wenn so das Lernthema interessiert oder der Einsatz im Businessumfeld, da gibt es eine gute von. Einem Partner von uns, der unter Immersive Learning zu, zu finden ist, er sammelt konkret die ganzen Beispiele für den Einsatz im Lernbereich und in, im Unternehmensumfeld, ähm, da kriegt man schon einen ganz guten Überblick.
1: Mhm. Und äh, du hast vorhin gesagt, äh, was auf der äh, Mobile World in, in, in Barcelona, also das heißt, ihr geht auch raus und kümmert euch natürlich darum, dass diese Inputs für euch auch reinkommen. Gibt es da irgendwelche Sessions, du hast vorhin äh, die, die HoloLens 2 als Keynote gesagt, gibt es da noch irgendwas Interessantes, wo, wo es sich lohnt hinzugehen, wenn man sich damit mehr beschäftigen möchte?
2: Generell auf Messen? Mhm, zum Beispiel. Er ist ja auch aus zwei, zwei Sichten wieder zu sehen, um die Hardware bloß zu erleben, gibt es in dem einen oder anderen Mediamarkt auch mhm. Stationen oder?
1: Ja, Handelsketten, Saturn, Mediamarkt, wir, wir wollen sie alle nennen.
2: Wir gehen ja nur noch online, also, von, also die gibt es auch online. Gibt es die auch. Dann gibt es ja. natürlich verschiedenste Messen, auf die man gehen kann. Das ist auch wieder ein bisschen branchenspezifisch. Also wir haben gerade selber mit dem ersten deutschen Fachverband für Virtual Reality eine Messe auf der learntech organisiert. Da konnte man natürlich eine gute Auswahl an VR und AR für den Lernbereich bekommen. Ähm, da gibt es verschiedene Messen, wo es komplett nur um VR und Eier geht. Danach einfach mal suchen. Ich denke, jede größere Stadt hat da eigentlich was in der Art. Ähm, aber ja, mehr und mehr gibt es halt auch auf den großen Messen eigentlich so Ableger. Ne? Jetzt mhm. auf der dmx Exco, die ja in Köln bald wieder stattfindet wird es auch einen Ableger geben, so eine World of Experience, wo verschiedene Anbieter halt ausstellen, ihre Produkte zeigen. Da lohnt es sich auf jeden Fall für die, die da, im, da ohnehin schon sind.
0: Eine Frage, die wir auch immer stellen, du hast jetzt selber ja gesagt, so vor zehn Jahren hast du dich mehr oder weniger schon auf diese Virtual, Virtual Reality Reise begeben und relativ früh dafür entschieden. Wenn du jetzt zurückblickst, ja, was würdest du vielleicht deinem jüngeren Ich da mit auf den Weg geben? Du wirkst jetzt ja immer noch sehr fasziniert von der Technologie. Würdest du sagen komplett weiter so oder gibt es vielleicht ein paar Tipps und Learnings, die du gerne erspart hättest?
2: Ähm, nee, da war schon vieles richtig bei bei der Entscheidung, also dem Thema beizubleiben, obwohl es natürlich riskant war, in diesen nicht vorhandenen Markt einzusteigen. Also ich konnte ja weiter, kon können davon gut leben, sind mit vielen Leuten unterwegs. Ähm, natürlich macht es immer wieder Sinn, ein bisschen früher mit der Produktentwicklung zu starten, mhm. ne, früher halt eine Skalierung da reinzukriegen, wenn man in die Richtung will, also den Mut zu haben, das Unternehmen weiterzuführen. Ähm, und da hätte ich vielleicht schon ein bisschen früher einen Fokus drauflegen sollen, ja. Mhm. Auf der anderen Seite, in diesem Markt ist halt gerade schwierig, weil hat die großen Player alle noch da mitspielen, also stark mitspielen. Ne? Mhm. Da streicht ja noch nochmal die Bedeutung so ein bisschen. Wenn jeder von Google, Amazon, Facebook und Microsoft alle ihre Finger da mit im Spiel haben, dann ist da ja was zu machen. Ab pro Finger schnipst einer einmal und äh, spielt die passende Software raus. Kann es ja sein, dass die Entwicklung von einem Jahr ratz, ratz vorbei, ratz, mhm. ratz, ratz ersetzt ist. Da muss man sich da echt schon gut... In der Branche auskennen und nicht aufs falsche Pferd zu setzen.
1: Aber deswegen sind wahrscheinlich diese vertikalen Themen, Learning und so weiter, wahrscheinlich auch
2: Total.
1: attraktiver, ne? weil es eben halt nicht ganz so einfach ist, so in der Breite was zu verändern. Aber ich sehe das auch. Ich meine, nochmal, wir kommen auf die Technologiesprünge zurück. Ne? Das ist auch was, was du einfach überhaupt nicht so richtig abschätzen kannst, wie schnell das geht, ähm, dass sich komplette Dinge verändern. Ne? Ähm, das macht es für uns sehr zum Teil sehr attraktiv und interessant, natürlich, aber auf der anderen Seite auch sehr. Unübersichtlich, ähm, ja, wo investierst du rein? Ja, wo, wo, die 500 Euro sind jetzt nicht so schlimm, aber ich sag mal, wenn du groß investierst ja. als Unternehmen, ich sage jetzt zum Beispiel so eine Learn-Software, Learn-Hardware, ähm, dann hast du natürlich schon gern das Gefühl, das ist zumindest gut für die nächsten Jahre ne, und skaliert. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, das schwierig zu überblicken ist. Für einen Nicht-Profi. Ne?
2: Ja, sich da früher, sich da ein bisschen früher noch auf eine konkrete Branche festzulegen und zu mhm. schauen, was, was haben diese Möglichkeiten diese Technologien jetzt für Möglichkeiten für diese konkrete Branche sicherlich auch nochmal eine Sache, die man ruhig früher machen könnte, verliert auf dem Weg natürlich auch ein bisschen den Weitblick über den Tellerrand hinaus. Also das, was man, viele Sachen lassen sich halt von der einen Branche auf die andere transportieren, die sonst vielleicht nicht offensichtlich sind. Und natürlich so ein bisschen die Schnittstellen nicht aus dem Auge zu, dem Auge zu verlieren. Das ganze Thema IoT oder AI, das auch das... Das ist ja ein Schnittstellen-Thema, was sich auch mit VR und A ja halt einfach ja, mischt. Mhm. Das äh, ist definitiv auch ein Ziel, das verfolgt wird. Mhm.
1: Ähm, hast du noch eine, eine finale Botschaft, etwas, was, äh, was du hinterlassen möchtest? Also entweder wie es mit euch weitergeht, wie es mit der Welt weitergeht
2: oder etwas anderes, was dir wichtig ist? Ja, auf jeden Fall nicht zu stark auf die Hypes hören, <lacht> sondern... Mhm drauf schauen, was da gerade wirklich passiert, selber für sich die Möglichkeiten ausloten und einfach mal wirklich machen, einfach mal ausprobieren, was da möglich ist. Das kann ich mir jedem empfehlen. Mhm, super. Das
1: sagt Jens Epe, der CTO von World of VR und äh, ja, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke an euch. Gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war.